0: Falom, galera! Sejam muito bem-vindos ao Vitorino Retórica. Então, pessoal, quero começar pedindo perdão a cada um de vocês. Eu sei que eu andei um pouco sumida desse canal aqui, né, de podcast, mas eu voltei. E eu espero que esse tema possa trazer uma edificação ao seu coração, tá? E possam responder também algumas dúvidas que, durante o episódio possam surgir, tá, então vamos lá, quero começar com essa palavra-chave e eu peço a você que anote em um bloco de notas do celular, no planner, em uma agenda física, cola na sua testa, guarda isso dentro de você de alguma forma para que todos os dias você possa lembrar disso, tá, a frase é a seguinte, se você não tem a resposta para a solução daquele problema... Não defenda a sua tese. Ah, Natália, mas por que você está falando isso? Vou esclarecer para vocês. Tem muita gente que gosta de se posicionar diante de tudo. Né? Gosta de dar a sua visão de mundo é, diante de algo que está acontecendo na mídia ou qualquer tipo de assunto essa pessoa ama defender a sua tese, ama argumentar e o intuito sempre é tentar convencer aquela pessoa de que o seu argumento está correto e que as pessoas devem sim aceitar não estou aqui para criticar né, esse tipo de comportamento, não estou aqui para dizer que você tem um posicionamento sobre algo é ruim porque afinal de contas é, eu estaria me criminalizando, né? Porque eu estou aqui falando com você sobre algo que eu acredito. Então, possivelmente é uma tese. Mas vamos lá. O perigo de tudo isso é justamente quando você ignora a situação da pessoa, aquilo que ela está enfrentando no momento, porque simplesmente você quer que ela aceite o seu posicionamento. Nós precisamos entender os limites do se posicionar. Nem sempre se posicionar vai ser a melhor resposta que alguém vai precisar naquele momento. Às vezes, o não se posicionar vai ajudá-la de alguma forma. E nós não estamos aqui para enfiar posicionamento ideológico na vida de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar, estar aberto a ouvir também, tá? E eu aprendo muito com Jesus em relação a isso, porque Jesus, ele de forma alguma estava disposto a apenas é, enfiar aquilo que ele acredita na vida da pessoa goela abaixo, ele queria ser resposta para a vida daquela pessoa, isso é fantástico. Por isso, não seja uma pessoa ignorante se posicionando e deixando que os fariseus Falem de você. Eu vou fazer com que você entenda agora o porquê eu acabei de dizer isso, tá? Em Lucas 5, do 17 ao 27, vai contar a história de Jesus quando ele cura um paralítico. Então, todos nós conhecemos essa história. Mas aquilo que me chama a atenção, diante de tudo o que aconteceu naquele dia, é exatamente o versículo... 20 ao 24 E você vai entender o porquê eu estou falando Sobre isso Jesus viu Que eles tinham fé e disse ao paralítico Meu amigo, os seus pecados Estão perdoados O mestre da lei e os fariseus Começaram a pensar Quem é este homem que blasfêmia Contra Deus dessa maneira Ninguém pode perdoar pecados Só Deus tem esse poder Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse... Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer a um paralítico... Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Porque eu vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem... Tenho poder na terra para perdoar pecados. Uau! Então, vocês entendem... Que naquele momento... A resposta para o problema do paralítico... Não era apenas... Os seus pecados estão perdoados... Mas era... Ele começa a andar. Então pense... Se Jesus defendesse apenas... A sua tese... De que ele perdoou o pecado... Daquele paralítico... Talvez... As pessoas acreditassem nele... Pelo seu argumento... Ou talvez não... Mas os fariseus acharam aquele... Argumento um absurdo... Então a única forma de refutar isso era mostrando que Jesus Ele não veio apenas para se posicionar não para declarar sua verdade mas para ser resposta ao problema de alguém então o paralítico ele poderia receber aquela palavra que os pecados dele estavam perdoados naquele momento e isso poderia trazer conforto, mas de certa forma aquela frase apenas não resolveria o seu problema e o seu desejo era andar. Então, entende? Nós precisamos parar e analisar o cenário. Em que situação eu me encontro? Em que situação aquela pessoa está enfrentando no momento? Será que defender uma tese vai trazer resposta para aquilo que ela precisa? Será que... Aquilo que eu estou pensando em falar vai ajudá-la de alguma forma? Porque se a resposta para todas essas perguntas for não, não se posicione, tá? Porque muita gente acha que o mais importante é você editar, é você declarar a sua verdade e é você tentar convencer alguém daquela verdade. Mas o evangelho ele é totalmente diferente disso. O evangelho é mais sobre ajudar e acolher alguém. Jesus ele não estava preocupado apenas com que as pessoas começassem a pensar da forma como ele acreditava sobre Deus. Ele estava preocupado em ajudá-las, em curar suas feridas, em sarar as suas dores, em resolver os seus problemas. E nós, como referências de Jesus aqui na Terra, a nossa preocupação também precisa ser essa. Eu não estou dizendo que você deve parar de declarar a palavra de Deus na vida de alguém. Não estou falando isso de forma alguma. Mas você precisa analisar aquilo que o ser humano precisa naquele momento. Entende? Tenha ou busque a solução para alguém. O evangelho é muito mais do que discursos eloquentes sobre teologia. Acredite. Jesus ele se preocupa mais em você ser a solução e trazer uma resposta para alguém. Amém? Então, aprendam com Jesus. Então, é isso, gente. Um grande beijo e até mais.